0: Ahí está,
1: estamos regrabando Sergio, Sergio, estamos grabando Edita, Sergio
0: Edita, Sergio No, no, responde. Eh, no responde No responde Yo te digo No, no está, yo no está, me parece que se fue Las 23 de la noche clavadas Clavado, nunca tan temprano Jamás, bueno. jamás El otro día nunca grabamos el programa más tarde Hoy estamos grabando el programa más temprano En la historia del Cero y la Bestia Y Gonzaga O Lanchita González Como se lo conoce por estos lados no se presentó, así que no sé man, eh, acá hay que tomar una decisión ejecutiva y, y no yo me creo gusta. que por
1: la siguiente
0: por este momento que nos vamos a tomar ahora,
1: vamos a finalmente efectivizar lo que venimos amenazando hace mucho tiempo la falta de responsabilidad de esta persona, no tiene ningún tipo de antecedente en la historia de la humanidad de... nunca un tipo abandonó tanto algo como Lanchita González para, Para mí, mí, definitivamente firmemos. Firmemos sí. acá, firmemos, porque este este señor está definitivamente
0: despedido. Me da un poco de cosa hacerlo como en vivo, ¿no? Sobre todo porque esto no es en vivo, pero... Escúchame, Ripi. Ripi, si hemos aprendido algo
1: de los últimos 25 años del periodismo es... Uno, eh, los desplantes enfrente de todo el mundo. Dos... Si van a pelearse que siga faltándose
0: el respeto. Así que vamos a hacer eso justamente. Cuando tenés razón, tenés razón. Eh, es así, yo no, ah. yo no fui a, a Harvard a estudiar siete años de periodismo. Eh, y gastronomía para que González venga y me haga esto en, en este programa particularmente. Que... Y por lo
1: consecuente, por lo consecuente, que no es la palabra que estaba a punto de decir, sino era. Por lo siguiente... ¿Por consiguiente? Por, por consiguiente... Vamos a enumerar todas las razones por las cuales... Este, el señor Lanchita González está siendo despedido. No solo por abandono del puesto de trabajo... Sino por una razón aún más terrible, repito. ¿Cuál es, Juan? Y quiero que la digas vos. No, quiero que la digas vos.
0: Es eh, claramente... Porque en un acto de... Yo voy a decir en un acto de locura temporal... Tal vez, en medio de un episodio psicótico... Tal vez, ejerciendo un eh, acto de psicodrama... González se compró una Master System, man. y No te lo puedo creer. ¿Qué Hay cosas... Tipo, qué, qué traidor.
1: Qué traidor. Traidor es la palabra.
0: Traidor es la palabra. Hay cosas
1: de las cuales no se vuelven, man. Hay cosas de las cuales no se vuelven. Una es el ejercicio psicodrama... ajá. Otras
0: de la cárcel y la tercera es de comprarse una master system ¿qué te lleva a comprarte una master system? no? ¿qué, qué, qué te pasó en la vida que te empuja a comprarte una master system? no solo eso Rippy, no solo eso
1: sino que qué es lo que te lleva ¿Qué es, cuál es el fanatismo que te empuja a ponerte la remera de Alex Kidd ah, ¿entendés? No. Alex Kidd, ¿sabes cómo eran las boss fights de Alex Kidd? ¿sabes cómo eran las boss fights de Alex Kidd? Con piedra, papel o tijera van. Eso no es un videojuego señor Eso es una vergüenza hacia una nación ¿Sabes lo que me preocupa de es todo esto? Es un insulto esto? a una nación
0: me, me preocupa dos cosas Dos cosas particulares ¿Cuál ¿Cuáles son primero, esas cosas que te preocupan? Primero tenemos múltiples evidencias fotográficas De González vistiendo remeras de Sonic Y nosotros no hicimos nada Y nosotros no hicimos hija. nada me parece, Nosotros lo permitimos quizás Hicimos nos, la vista gorda Hicimos la vista gorda, quizás se nos escapó Porque sabemos que Sonic es un empleado De Nintendo y dijimos, bueno, es está haciendo como se está poniendo La camiseta, es como actitud Buena actitud nintendera de, de apoyar hasta a los equipos chicos Pero lo que más me preocupa Es que este tipo, viste, es padre Y ese es el ejemplo Que le está dando A, a su prole, ir y comprarse una Master System es, es
1: terrible, man, es terrible Yo realmente no no lo puedo creer Estoy anonanano Porque no puedo decir anonadado Porque está fuera, fuera, totalmente fuera De registro la palabra anonadado Para lo que siento en este momento claro. Así que tuve que inventar una que es peor Que es anonanano Es, terrible. es como una especie de ...gangoso anonadado... Claro,
0: ...así que imagínate qué terrible que es... No, ...que man, es
1: muchísimo ...es la, claro. es la definición muchísimo de incomprensible
0: peor. eso... ...directamente... Te puedo,
1: ...te puedo decir una cosa más que me extraña mucho... ...no solo consiguió la Master System... ...sino que consiguió Master System con cartuchos y sin cajita... ...lo cual implica que el señor Sergio González... ...tiene en su colección en este momento una tirada de cartuchos negros aburridísimos en una repisa, man, y eso es imperdonable, porque si vas a tener cartuchos que sean vistosos y divertidos, no aburridos, negros y con linitas rojas y negras. Sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿No puedo creer? No si lo puedo creer. Si lo
0: vas a hacer, hacerlo bien, viste. Eso, eso es, es mi ¿sabes único es, que pasa?
1: es un ataque a la estética, lo que está haciendo González. Es un ataque. No está atacando solamente
0: a nosotros dos. Está atacando al buen gusto. Eso es lo que está haciendo. Y con qué con qué fin no con, con qué fin ¿Con, con con hacer una spin al Sonic ¿eh? no
1: nos quiere lastimar horrible, nos quiere, horrible. Nos quiere hacer mal nos quiere hacer
0: un mal a nosotros dos lo está logrando lo está logrando lo, está, lo logró lo logró pues yo ya estoy a no sabes sabes qué hace la gente como González eh, qué la hace gente la gente como, como González? González por favor Encima ilustrame difunde información que es como información, pero mucho en y otro late. idioma, claro y en otros armazones, Exactamente. corre por otros canales armamentísticos errónea, también eh, el ataque de dislexia más temprano de este podcast una vez más, seguimos rompiendo ah, no récords, no exacto, Tiene que haber un pro eh. un pro del de la bestia <risa> a ver cuál que llega a fin de año sí, sí, sí está este tipo dando información errónea, no sé si vos sabías Juan que estamos a tres semanas del lanzamiento de la Nintendo Switch y ya se ha calculado para el fin de la semana pasada una venta de un millón y medio de consolas eh, Nintendo apuntaba a 2 millones antes del fin del año fiscal, que el fin del año fiscal es el próximo abril, porque los años fiscales, viste, que van de de, de abril a abril. Eh, y es Parece una canción de Fito Paez. ¿viste? De abril lo abril. estaba pensando, sí. lo estaba pensando y casi digo de abril a la Bing y era otro quilombo enteramente. Pero también se proyecta um, unas 10 millones de consolas vendidas para diciembre, que me parece un número enorme. Y al mismo tiempo, hoy salió una nota de... Va, distintos medios cubrieron una nota de este local yankee que se llama GameStop. Que te vende... GameStop. Que te vende los jueguitos. diciendo que eh, no tiene precedentes en sus locales la demanda de la Switch. Sin embargo, hay notas también por todos lados diciendo que... Hay una gran decepción con la consola y que las ventas caen en picada. ¿Sabes quién dice eso? Alguien que no se pudo comprar una Switch y se fue a comprar una Master System. Uh,
1: lo redijiste, Rippy. Nunca lo dijo alguien en la historia, pero vos lo dijiste. Realmente tenés toda la razón del mundo. Ahora me gustaría verlo en un medio que diga eso. Me imagino que los medios son eh, ihatenintendo.com nintendo.com <risa> o nintendoisjet.net o... I never bought a Nintendo in my life, but I rant anyway. Punto TV. es como todos esos son los sitios de los cuales estás levantando información, me imagino gente que no tiene fuentes, gente que no tiene datos comprobables, gente que no sale a la calle gente que lo único que hace es escribir en su PC como un cobarde y no solamente enojarse con Nintendo, sino que sabes con quién también se enoja con, con nosotros, Rippy. Y, pero no somos. Con nosotros porque nosotros somos abanderados de la magia nintendera, no conocemos razón no conocemos igualdad porque lo único que conocemos es alegría Así que vayan a buscarla en el, en el ángulo chicos Ahí, vayan a llorarle a sus dioses Que están ahí llorando Porque ¿sabes qué? Se ha levantado un nuevo dios Y su nombre es Mariano Risa
0: Bienvenido ah, Bien, man Siento que acabo de ganar un mundial Y prometo hacer todo lo que esté en mi alcance sos, Por decepcionarlos sos,
1: sos como el embajador el divulgador de la palabra nintendera. y sabes quién está conectado a la palabra dios man entonces eso te convierte en el dios de la n soy gracias por gracias por todos estos
0: regalos no por favor gracias a vos acólito soy ah, el... ahora ahora
1: ahora cómo haces para bajar no este ataque de soberbia el cual te acabo de de
0: prender. Déjame decir tres palabras mal pronunciadas y me caigo en List, picada... Listo, ya está. Exactamente. <ríe> Soy el Pastor Jiménez de Nintendo. En este momento... ¡Qué bárbaro! <ríe> disculpen. Excelente analogía Qué y gracias. comparación. Gracias, disculpen a todos los que no tienen la menor idea de quién es el Pastor Jiménez. Porque Juan, esto es el cerebro de la bestia, nuestro estimadísimo podcast designado y enteramente dedicado a la admiración y al totalitarismo nintendero en todo el mundo. ...que cada vez tiene más adeptos... ...cada vez tiene más gente que pone manitas para arriba... ...cada vez hay más gente que deja sus comentarios... ...tengo que decirte que... ...un, un nuevo milestone hemos alcanzado... ...que puede ser chiquito... ...pero es significativo... ...hemos llegado a algunos lugares de España... Algo a algunos hermanos eh, de la Madre bien. Patria que sabemos que si hay nación nintenderas o son ellos, han caído tal vez de casualidad en nuestro podcast lo que me pone muy contento, saludos a ellos saludos a donde quiera que estén escuchando todo esto, porque arranca un nuevo episodio, tenemos un montón de cosas eh, hoy vamos a... luego de que tuvimos que despedir, tristemente pero merecidamente a Lanchita González, tenemos algunas noticias importantes, algunas noticias que quizás quizás inventemos o inauguremos mejor dicho la sección te lo redije o te lo redijimos porque <risa> me gusta, la, te lo redijimos te pegamos un par de cosas en este episodio ¿eh? o en realidad lo pegamos okay. antes en los anteriores, exacto, sí. lo que necesitamos es un historiador que venga y nos marquen cuál porque yo sé que lo dijimos pero no me voy a poner a, a buscar algunos de nuestros oyentes lo
1: van a hacer, lo van a hacer por nosotros, nosotros tenemos un, un mágico mágico oyente, un mágico viewer que no me acuerdo en este momento <risa> es el nombre de esta persona, pero es el que me deja ...deja todos los timecodes para decir... ...che flaco el programa empezó acá, cortalo... ...y yo a esa persona lo quiero mucho... ...porque me soluciona muchísimo el trabajo... ...así que la gente para con nosotros... ...está muy predispuesta a ayudarnos... ...y lo va a hacer Rippy... ...pero permítime este espacio que, que estás... esta elipsis que acabo de hacer... ...para disculparme con todos los oyentes... ...porque estuve medio desaparecido el episodio pasado... ...y quiero comentarles lo que pasó... Eh, sí, la que... realidad es que me, que me quedé dormido en mitad de la grabación, había tenido un par, una semana muy difícil, eh, muy pocas horas de sueño, puse toda la voluntad del mundo para estar acá grabando con todos ustedes, eh, estaba muy pila al principio y en un ataque total de narcolepsia me quedé dormido, no <risa> una vez sino dos veces hasta que dije muchachos me voy a dormir. Porque no cuento más y lo dejé a todos ustedes, pero fue un episodio mágico, sin igual y probablemente el último episodio de Lanchita González, así que espero que lo hayan atesorado. Ripichín, sí. Ripichín, te voy a pedir una sola cosita. Dime. Haceme que Iorio, que Iorio me diga las palabras mágicas. <coughs>
0: Eh, prepara tus oídos, Juan. Preparen todos sí. su conciencia, ni entenderá, Ricardo. Porque esto recién está arranca. Esto recién arranca y Ricky, Ricky les quiere decir que así comienza un nuevo episodio del cerebro de la bestia. Buenas noches a todos, entonces, buenos días, buenas tardes, donde estén, buenas madrugadas, eh, no tengo manera de saber cuándo están escuchando esto, sé que el último episodio se escuchó un montonazo durante el fin de semana, tal vez porque fue la review de la Switch, tal vez porque cada vez nos quieren más, pero explotó en views en, en un tiempo récord el último episodio, así que les agradecemos un montón, esto es el cerebro de la bestia, nosotros somos dos patas de la trifuerza del fundamentalismo nintendero, que me acompaña aquí el señor Juan Ardone, ¿qué hace Juan, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Ripillo, re bien, acá hoy bastante bastante lúcido bien bastante fresco y bien. espero poder durar toda la, la
0: extensión de este episodio bueno de última vamos cayendo viste para mí esto es la competencia esto es esto es onga que intenta meternos los palos en la rueda para que no terminemos este podcast forzaron el despido de Gonzaga te ponen píldoras eh, somníferas... ¿vos estás
1: diciendo sí. que la Master System de Gonzaga fue plantada? Sí, sí. Teníamos te una así. conspirativa. Mal. Me encanta, me Mal. encanta. Me encanta que ya empezamos a tener como eh, eh, meta historias incluidas <risas> en esto, ¿no? Como una gran conspiración de cegatas, de, de ¿cómo le
0: decimos? O sea, cegueros. Okay. ¿Cómo, cómo sería? Me gusta, me gusta cegatas, cegatas, cegueros, porque suena ciegos también, ciegos que no sí. pueden ver. Que lo que no lo que no tienen delante es una Nintendo. ¿no? Me gustan. De cegatas que implantaron Implantaron
1: una Master System en la vida de Lanchita González para debilitar a la Trifuerza Nintendera. Es así, es así. Me copa, me copa. Basta Basta de párboles
0: locas que están dando vueltas y vayamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos Por compete. Favor. Arrancamos con algunas noticias de la semana Nintendera, porque la verdad es que son tal vez. Hay que entender que por más que puede llegar a ser interesante, tal vez no para todo el mundo, lo que más se va a mover durante estas semanas es la consola vendió más que la semana anterior, la consola vendió menos que la semana anterior, la consola encontró un nuevo esto, la consola... hay algunas cosas que van a ser bastante reiterativas, pero hay algunas noticias bastante copadas. Sobre todo porque estamos inaugurando esta sección de te lo recontra dijimos, Y también porque son buenas noticias para dar Como por ejemplo Juan, algunas que vienen del lado de Capcom Exactamente Rippy, porque en la
1: Game Creator Conference que se estaba dando en Japón En este mismo instante salió un representante de Capcom Marasu Ijuin a decir Bueno chicos, eh, lo que ustedes querían va a suceder Va a haber un port de Resident Evil 7 para Nintendo Switch. Así que el chabón ya tiró una bomba enorme en Japón. Eh, lo lamento mucho, sé que tiene una historia un poco colapsada con tema de bombas, pero no, fue la sí. mejor analogía que se me ocurrió claro. en este momento. Pero bueno, tiene un, tienen un, un tsunami la noticia. Claro. No, rato terremoto mal. pero bueno está en proceso esta versión de Resident Evil 7 para Nintendo Switch eh, lo que estuvo contando nuestro amigo Marazo In Ihunin, que ahora le voy a decir Marta Minuhin Me a partir de este momento eh, que el principal problema con el cual se están encontrando para el desarrollo de este juego es con la batería Ajá. o sea y lo justamente, no, me imagino que es un problema de no estar atravesando todos los desarrolladores eh, así que están optimizando el motor el Resident Evil Engine, que es el que utilizaron para el Resident Evil 7 para que se puede usar en el modo ahorro de energía la Switch y que también se ajuste de una manera eh, ayúdame con la traducción de esta palabra porque es la única que se me viene en la cabeza en este momento seamless, que es como que eh, casi, ayúdame Rey. <risa>
0: Contextualizamela, por favor. ¿Cómo es la oración? Es como en tu de mejor manera inglés? muy
1: rápida y sin ningún tipo de eh, interferencia. Las tres funcionalidades o tres modos de la consola: el modo eh, tele, el modo eh, portátil y Ajá. el modo eh, portrait. ¿Cómo se llama okay. el modo portrait? En en español, en modo portar... Uno solo le, a mí me salir, encanta no portar, Soy un tarado, Ripi, porque hablo, pienso más en inglés que en castellano pero Y soy de esas personas que odio en este momento Nos pasa pero, a todos anyways, diría una persona <risa> que odio eh, Un representante de Nintendo En medio de la conferencia de Marta Minujin de Capcom el señor Marasu Mitsuyoshi dijo que Nintendo también está en charla con un montón de desarrolladores. Está teniendo diálogos constantes con estudios para recibir distintos feedbacks del hardware de la consola. Claro, Así que Nintendo está recibiendo... No, 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 Nintendo. O sea, se metió ah, el chabón de Nintendo en medio de la perdón. charla de Capcom la Game <risas> Creator Conference y dijo, hola, estoy yo acá también, vengo a representar a Nintendo eh, en esta charla de Capcom y vengo a decirle que nos importa mucho lo que dicen los bueno, desarrolladores, bien. lo que dicen los estudios y estamos escuchando y tratando de mejorar nuestro hardware, mejorar, este, como habías dicho vos, Ripi, la posibilidad de... Cierto capacidad modular que puede llegar a tener la Switch ahora en adelante, que eh, no es más que un rumor, pero, y este tampoco dijo nada, pero lo estoy diciendo yo ahora. Así que para enero de este año, Capcom había dicho: eh, Minga, que vamos a hacer un Resident Evil ¡Nunca! 7 para Switch. Y ahora la panquequeada del año, man. Una bomba, un tsunami. Un estallido nuclear en Japón que nos acaban de anunciar que Resident Evil
0: 7 va a salir para la Switch. Ripichín, sí, lo redijiste esto, lo redijiste. Lo redijimos eh, hace un par de episodios, sobre todo porque comentábamos que dijeron que nunca iban a sacarlo y sin embargo todas las semanas hablaban de algo distinto, del Resident Evil y de la Switch. Eh, te pregunto a vos, por ejemplo, ¿sabes por qué quería Pregúnteme. que nos cuentes vos esto? Porque vos lo no terminaste el Resident Evil. Yo soy Ay, muy. Me encantó. Yo soy muy cagón y no avancé mucho. Y me por re más. Me re gustó. Mira, ven a escuchar. Te dice
1: la. Re contra la anchita. Y te digo, me re gustó. Ay, ah, fuera de borda.
0: Me pone como loco. <risa> <risa> Ponele que está la posibilidad de jugarlo en Switch. Sí. Que nos están diciendo que está. Ok. Por. Sí. El carácter del juego, por esta cosa en primera persona, por esta cosa de eh, cómo se recorre la casa, por los cagazos que te pegas. ¿Te lo ves jugando en la cama en un modo portátil? ¿Es un juego portátil para vos? Más allá de que la Switch está intentando romper los paradigmas de que es un juego portátil y no, y todos son portátiles y no lo son a la Shhh. vez. Hice, hice un sonidito, Shhh. así que tratando de decir yo y Sergio me a
1: odiar por hacer <risa> eso. Shhh. Este, Pero para mí se pierde mucho la atmósfera En caso de que lo estés jugando arriba del roca Todo apretujado ¿no? A las 7 y media de la mañana Entonces no sé cómo va a ser la convivencia Entre lo que es la ambientación del juego Y la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es esta palabra? Eh, inmersión okay. del juego Si lo llevas arriba de un bondi yo creo que gran parte de la experiencia se va a terminar perdiendo. Yo creo que es una experiencia para estar sentado, tranquilo, con las luces apagadas y preferiblemente con una tormenta eléctrica afuera. ¿Entendés? Sí. Como, para dar, como para terminar de cerrar la inmersión. Eh, yo creo que si estás en tu cama, podrías llegar a ser zafable. Eh, si Nintendo finalmente... ...desarrolla la capacidad VR de la cual rumoreaste en los últimos episodios... Ajá. ...es un golazo, es un golazo. Es verdad, es Así verdad. que, de cualquier manera, tener Resident Evil en la Switch eh, es un lindo juego... ...en una linda plataforma, así que vamos a ver qué esperar también, ¿no? Probablemente nos encontramos con una, un port distinto al juego original, ¿eh? Es verdad. O, no solo por un tema de capacidades, sino un tema de esta nueva política... Eh, va nueva, la política de toda la vida de Nintendo que ahora estamos viendo cómo se refuerza cada vez más de eh, generar y desarrollar juegos a partir de las funcionalidades que ofrece la consola, así que yo me imaginaré que hay un gimmick ahí dando Ojalá. vueltas con los, control, con los controles de movimiento o con el sensor o con los, el ramble HD que va a dar un valor agregado al juego de todo lo que me imagino que también se va a restar a nivel técnico así que estemos expectantes porque me parece que estamos a punto de ver un Resident Evil 7 distinto
0: ojalá, ojalá porque pienso que más allá de cómo pueda llegar a ser la experiencia lo que también puede llegar a significar para mí de manera importante son dos cosas particularmente uno, eh, que quizás la manera o el ejercicio de adaptar un juego tan grande por decirlo de alguna manera o con una arquitectura pensada para consolas de un calibre mucho mayor como también puede ser la PC significa que si pueden hacerlo lo pueden hacer con otros juegos también lo que a su vez va a poder significar que va a poder ver más juegos third party es decir eh, que otras empresas van a poder adaptar, escalar, portear o como quieran decirlo juegos a la Switch lo que va a volver a meter a Nintendo en el juego de de, de, en la guerra de las consolas, por decirlo de alguna manera igual Juan, para mí que lo estamos hablando lo vamos a volver a hablar, yo los vuelvo locos a vos y a Lanchita antes de que lo despidiéramos eh, hablando del Zelda porque me está enfermando hoy me pasé la tarde atrapando grillos y fue la mejor cacería de grillos de mi vida Pero ¿te puedo meter en un aprieto? me en ¿Te dos, aprieto, dos aprietos poneme un corset de aprietos
1: <ríe> y una manzana en la boca Y eh, te meto en dos aprietos eh,
0: para cuándo podemos estimar tu review de Breath of the Wild ah pero pensé que me ibas a meter un aprieto puesta yo te lo puedo responder tranquilamente esto vos crees una review de Breath of the Wild yo creo que yo para el, la review de Breath of Wild. bueno para el 2024 más es o listo. menos Julio Anoten la fecha julio. muchachos ponele eh, es un juego muy abierto, es un juego muy abierto Y la estoy pasando como nunca es un juego Y quizás, quizás le dedique una sección en alguno Cuando me toque a mí la sección en algún otro programa Quizás se la dedique entera Es un juego que me hizo o me está haciendo, mejor dicho, Cambiar mi manera de jugar videojuegos Porque yo soy primero un tipo muy ansioso En la vida en general y un tipo. No, sí. por favor. Y un tipo que me corro a mí constantemente. Entonces yo los juegos los corro. Los, los, los devoro. Los, me, me, me atraganto con los juegos. Eh, siéntanse libres de a, a editar. A hacer todo el fan eh, art sí, que quieran. Exactamente. Y esto dije: Ah, bueno, me voy a pasar la tarde entera eh, cazando grillos. Dale. Buena onda, y así, medio como con todo. Y es un juego que no es porque yo me tomé una nueva actitud frente a la vida, sino porque el juego te habilita todo eso. Pero ya lo charlaremos en un momento. ¿Querés una respuesta un poco más sincera? Y dale un par de meses.
1: Dame un par de meses. Te eh, doy, doy todo lo que vos necesites. El,
0: el Phantom Pain, que es un juego que más o menos en escala eh, me sirve como para compararlo, me tomó un mes teniendo muchísimo más tiempo para jugarlo así que damos un par de meses y además también para esa altura, con suerte ya lo vas a haber jugado vos y Lanchita también eh, que no, no sabemos si va a estar con nosotros o no y vamos a poder hacer un, quizás un programa entero contraponiendo todas nuestras impresiones
1: a menos que... ¿Y, si vos si vos te tomás ese mes, me das un poco
0: de tiempo a mí para adquirir mi propia Nintendo Switch y poder jugarlo también. Ya lo vamos a charlar. Ya te, te prometo a vos y a la gente el episodio super de Breath of the Wild del cerebro de la bestia. Ahora, yo te voy a poner una situación, Juan. Contame. Cerrar los ojos y visualízalo Y ponete... El... Los tengo cerrados desde que arrancamos. <risa> Por eso te dormiste el otro día. <risa> Ok, vos sos Juan Nardone. No, vamos a ponerte. Estás en otro lugar del mundo. Vos sos John, okay. John Nardone. Vos sos John Nardone. Eh, vivís en eh, Sussex, en Inglaterra. ¿No? Entonces, sí. eh, sos un diseñador gráfico. Haces 3D. Eh, haces CGI, por decirlo de alguna manera. Y estás buscando laburo. Y te encontrás con un aviso, justamente, con una solicitada. Que es del estudio Game Freak que está, A la que está buscando Y cito al anuncio Te damos la chance De trabajar en el desarrollo De un RPG Globalmente popular Para el diseño okay. De personajes Monstruos e ítems Vos okay. John Nardone Lees sí. esto, pa este artículo de Game Freak que está hablando también que esto sería eh, para dedicárselo a la Switch, a la Nintendo Switch. Sí. ¿De qué corno te estoy hablando? De Witcher 35. Exactamente, de Witcher 35, de <risa> <The Witcher> <risa> Triptulanus. No, esto...
1: Exactamente. A ver, ¿qué? no, papá, Pokémon, obviamente que estás hablando de Pokémon. Esto es
0: así, es como que yo nunca entendí, entiendo que debe ser algo de todo el tema de filtraciones que es tan peligroso como el salame que estaba trabajando en el nuevo Tom Raider en el subte y todo el mundo le sacó fotos eh, hay algo de que es una obviedad en lo que puede estar trabajando un estudio pero que no se puede decir Game Freak tiene dos juegos Pokémon y el del elefante este que está bastante divertido que es el único juego de consola que tiene que llamar Trumbo, Trambo, Rambo, algo por el estilo pero acá. Sí, el Pulsman también. Eh, para ser Génesis. Ok, bueno, pero no, no hablamos de eso. Igual el Pulsman es bastante bueno, pero estamos hablando hace mil años. Yo nos ponía en contexto ahora. Y esto directamente. no, no Quiero hablar con propiedad, no lo puedo llamar rumor porque se cae de Maduro. Esto es un artículo que publica... Esto es una solicitada que publica Game Freak pidiendo desarrolladores 3DSG eh, y modeladores de personajes para un RPG mundialmente conocido. El único que tienen ellos es Pokémon. A menos que hayan comprado otro RPG mundialmente conocido y lo van a empezar a producir ellos, no hay vuelta que darle. Ahora... Recordemos que siempre se rumoreó, sin confirmación previa, pero siempre se rumoreó que iba a haber una suerte de Pokémon llamado Pokémon Stars que iba a ser como la versión definitiva del Sun and Moon adaptado a la Nintendo Switch. Esto no lo dice en el artículo de ningún lado, no lo, dice, no lo dicen los, los medios que lo levantaron, ni la solicitada publicada en el sitio Siliconera, pero no hay muchas vueltas que darle y acá lo que podemos empezar a hablar es de posibilidades directamente, primero si lo que quieren hacer para testear lo que es la máquina, quieren adaptar el Sun and Moon, no te voy a decir si que lo voy a jugar, pero no me molesta que lo usen primero como para tantear el terreno y para ver qué le pueden agregar a la consola, pero lo que yo, lo que yo estoy soñando en este momento es que me hagas, como lo hablamos en el último episodio un Pokémon con las posibilidades que tiene, por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild. Con ese mundo abierto, con esa posibilidad de hacer un montón de cosas. El Breath of the Wild inclusive tiene un modo, abro comillas, Pokémon Snap. Cierro sí, comillas. Es como, puedes hacer el juego definitivo de Pokémon acá. Directamente puedes hacer el Pokémon que siempre todo el mundo quiso que existiera. Ahora. Nintendo siempre prometió, de la misma manera que Capcom prometió que no iban a hacer el Resident Evil 7, que nunca iba a haber un Pokémon de consola. Pero la Switch es, 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 es la otra consola, es, es la rompe paradigmas. Es, es una consola, es una portátil, no es ninguna, es las dos, es otra cosa. Y yo creo que si ya el Zelda es un Ben de consolas, vos más, es un Pokémon que sea del Sanamoon para arriba y tenés, te, tenés una fórmula que no, no, no tiene manera de perder
1: yo me imagino dos cosas Rippy compartime dos cosas. Eh, me imagino la posibilidad de sumar un attachment a tu Nintendo Switch que funcione como cámara y van a meter todo el aprendizaje de Pokémon GO en el próximo título de Pokémon.
0: Me muero muerto. Me muero muerto. Así. No te muera.
1: Eh... Porque se va a terminar convirtiendo en el Pokédex tu Nintendo Switch. Oh. La cual lo vas a poder llevar a todos lados. La camarita va a venir con la capacidad de ponerle un chip de, con 4G. Así puedes salir a buscar Pokémones. Vas a poder seguir a buscar duelos. Los duelos lo vas a poder ver en, en realidad aumentada. Y toda esa locura. Todo el aprendizaje que hubo con Pokémon GO. Pokémon GO. Fue un prototipo para el próximo Pokémon que va a salir en Switch Te lo redije Para que me lo noten Lo redijeron Tenemos o que... ¿cómo se llama? O te lo redijimos, te, te lo redijimos. Hay que, hay
0: que... Para cuando terminemos este programa Quiero que grabemos una cortinita que sea como Te lo redijimos Para que cada vez que digamos te lo redijimos Salte el sample Sí Yo creo... Exactamente Estamos Ante la posibilidad de un juego que rompa todo Yo quiero creer, quizás soy un iluso ¿No? Pero yo quiero creer que... No, jamás, usted no, jamás. Usted jamás, señor. Yo creo que van a hacer algo distinto. O sea, nadie esperaba... Y esto puede ser la, la ilusión de un tipo que está recaliente con el juguete nuevo. Yo lo reconozco. Entonces entiendan que estoy hablando desde las ganas y no desde... De la calentura. Exactamente. De la, de lo visceral, la erección y las endorfinas. Exactamente. Nadie esperaba un celda como el que tuvimos. Inclusive el último Zelda que tuvimos de 3DS Era el A Link Between Worlds Que es buenísimo Pero que respeta Las fórmulas celdísticas a rajatabla Me parece que nadie esperaba sí. El juego que tuvimos Esto, Nadie esperaba la patada al tablero Exacto fue. Entonces mm. podemos esperar una patada al tablero Del lado de Pokémon me parece
1: Ok me gusta me A, gusta a que eso voy un poco...
0: Te banco, te banco desde que naciste gracias, gracias, te sigo desde de la cuna, escúchame, ahora este es un, te lo redijimos más difícil de rastrear pero hablamos también de otro juego de Nintendo que hace mucho que no se sabe nada, que nos gustaría volver a ver en la consola exactamente, Rippy,
1: exactamente pero no solo es un juego que probablemente no conozcan muchos, sino que probablemente no jugó nadie <risas> Okay. Yo incluido. Ah, ¿no lo jugaste? Yo incluido. No lo jugué. Porque sí jugué... La, el, perdón, ¿eh? Sí jugué la, el antecedente, el antecesor de este título. Porque la cuenta oficial de Seiken Densetsu mostró un video por Twitter... Donde se puede ver al tercer título de la saga... El Seiken Densetsu 3... Corriendo en una Switch. Y ustedes me preguntarán... Pero Juan... ¿qué es el Seiken Densetsu? Y yo le decía, sí chicos, el Seiken Densetsu es nada más y nada menos que la saga Secret of Mana. Así la conocemos en Occidente. Y Secret of Mana particularmente es el segundo título de la saga, el segundo título de Seiken Densetsu. Lo que se vio en el video es el Seiken Densetsu 3, que salió solamente en Japón. A ver, el Secret of Mana es probablemente... Eh, uno de los RPGs de 16 bits más reverenciados de la historia uh -huh. y esta, esta secuela ¿no? no llegó nunca a occidente entonces lo que podemos interpretar de esta imagen, porque no sabemos leer chino nosotros ni en todo caso tampoco sabemos leer japonés menos un tweet en japonés <risa>
0: ¿No? Y nuestra es incapacidad de leer con... chino no nos permite entender el japonés tampoco.
1: Todo eh, más... totalmente. Uno, uno pensaría que sí, viste uno en su pensamiento más racista podría llegar a pensar que es lo mismo, pero no lo es, chicos. Les juro que no lo es. Podemos considerar este este esta especie de adelanto como una confirmación rippy de lo que va a ser la Virtual Console para la Nintendo Switch. Así es. Pero pero como referencia tenemos lo que pasó hace relativamente poco con los lanzamientos en Neo Geo de la Switch que es simplemente es una librería aparte que no depende absolutamente de nada de la Virtual Console correcto entonces estamos en un terreno, estamos en la misma no tenemos una puta idea a los que le digo es como cuando yo dije a Seiken Nensetsu, yo sé que hay un par de nuestros oyentes en este momento que hicieron ¡puc! y golpearon justamente la cabeza de su glande o de su clítoris contra el escritorio, Su porque son altos, ¿eh? <risa> son altos, altísimos Otaku old school, y dicen: si sí, el Saiyan de Tshetsu, ese juego recontra conocido del Japón, vendió más de 500.000 copias solamente en los primeros tres días, y solamente les funcionaba si hacías eh, un soplado de cartucho inverso. Tienen esa data, ¿viste? Hay gente que tiene esa data. Está muy bien. El problema es que toda esa gente, no todos saben hablar en japonés. Y hasta ahora lo único que vivimos es el juego corriendo en japonés. Entonces no hay ningún tipo de confirmación tampoco de que este título fuera a estar fuera de Japón. Claro. De hecho, Rippy, como te decía, nunca llegó a Occidente. La única, El único tipo de alcance que tuvimos al Seiken Densetsu 3 fue por eh, Fan Translates. Y ni siquiera salió en Virtual Console de la Wii en Japón, el Seiken Densetsu. Entonces... El... Hay un montón de especulaciones dando vueltas. Lo único que sabemos es que básicamente, básicamente lo que lograron es emular el Seiken su 3 en una Switch. Y con ese paso, básicamente estás confirmando que en algún momento este título va a salir. O que, si, ¿viste que hace relativamente poco sucedió algo muy raro? Que no sé si estabas enterado, que sacaron el Yakuza 1 y el Yakuza 2 para PlayStation 2. Ajá, no, no estaba enterado. Bueno, salió. Ok. ¿Sabes cuánto salía? ¿Sabes cuánto salía? ¿Cuánto? 50 dólares cada juego, bueno. Juego de PlayStation 2. Un relanzamiento. Son unos ladrones. Entonces, yo, yo lo que estoy empezando a pensar de cómo viene la industria y sus decisiones nefastas es que van a hacer un relanzamiento de la saga en Densetsu Y la van a cobrar 35 a 40 dólares cada uno Y va a ser un desastre pero eso se los digo yo que soy un cínico desagradable eh, Pero no sé Si les gusta el Secret of Mana Estén contentos Van a recibir su juego probablemente en las pantallas de su Switch
0: mira yo los jugué más o menos A los... Sí, 15, 16 años Gracias a un emulador, que es lo que nosotros siempre decimos: eh, la emulación no es que defendamos la piratería, sino la emulación como tal vez la antorcha que permite ser pasada para que a veces probemos joyas que de otra manera no íbamos a poder probar nunca. Y me encantaron, realmente me encantaron. Nosotros en algún momento. Yo jugué solamente al Secret of Mana
1: y al Terranigma. Okay. Son los juegos de. Creo que son los dos juegos de la misma saga. El Sekien del Setsu
0: 3 no lo jugué jamás. No, no, jamás. no, no. Yo jugué a los Secrets of Mana, por eso me, me, me gusta que. Me, me me entusiasma la posibilidad de esto. En algún momento dijimos que cuando nos preguntaban qué juegos nos gustarían ver, yo dije los Secrets of Mana y los Golden Sun. Que también sigo cruzando los dedos para que eso en algún momento pase. Pero y de paso haciendo una recomendación. Este fin de semana estaba viendo un video de YouTube de un contenido que se llama Region Lock. No sé si alguna vez viste. Lo suelen publicar no. en el canal... Lo suel, a vos te va a gustar mucho, Juan. Lo suelen publicar en el canal eh, Did, you know, Did you know Gaming? Did You okay. Know Gaming tiene un contenido que es Region Lock y habla de juegos que nunca llegaron al occidente. Y el otro día, Qué lindo, hermoso. Es, es hermoso, es hermoso. Ahora después comparto el link y lo dejo en los comentarios también para quienes quieran verlo. Eh, Hablan del primer juego de Eiji Onuma, que en este momento no recuerdo el nombre, pero una vez más les voy a dejar el link abajo. Un juego muy lindo, bastante complicado se lo ve de jugar, pero es una suerte de Zelda al punto que cuando lo publicaron finalmente, solo en Japón, vino Miyamoto y le dijo macho, si tantas ganas tenías de hacer un Zelda, ¿por qué no viniste y me dijiste che, me dejas hacer un Zelda? Y así se transformó en el productor de del Ocarina of Time porque. Ya me lo repuse en el Watch Later ese. eso. es genial, es genial. Igual el juego que él hizo era en 2D y todo, parecía Alinto el, el The Paz, por ejemplo. Pero me encanta la anécdota de Miyamoto diciéndole, macho, si querías hacer un Zelda, ¿por qué no viniste? Me dijiste que quiero hacer un Zelda. El tema es que decía, comentaba que es imposible. Cuando le preguntaban por su juego, si lo iban a adaptar a la Virtual Console o algo, decía que es imposible hacer la traducción. Y sin embargo, como con el y tantos otros que ya hemos visto hay un montón de fans translate que inclusive a veces hasta toquetean cosas del juego para que sean mejor que el original entonces debe haber algo de política en el medio que no se hacen esas traducciones o de derechos o quizá no quieren gastar el mango en la traducción no sabría decírtelo bien pero eh, este juego planteaba y con ejemplos como a veces hay un montón de juegos que se podrían regionalizar y directamente desde arriba viene la, la directiva o la decisión sí, de no me, hacerlo. Yo
1: me imagino que hay Ripi hay un montón de estudios de mercado que le dan en contra a ciertos títulos y sin ni siquiera gastarse en regionalizarlos. Claro. Eso no, son, no, no creo que sean decisiones que se tomen tan a la ligera. Me imagino que decir, che, esto eh, no, accidente no va a pegar, ni no gastemos. Y es muy probable. Todo eso debe venir con un estudio.
0: Es muy probable. No son
1: decisiones que se tomen así a la ligera, como que venga un Uma y diga: Mi juego se va a jugar solamente en Japón, porque solamente se va a entender las idiosincrasias japonesas y de ninguna manera lo va a tocar ningún occidental, porque eso no existe existe, son productos, se quieren vender así que me imagino que el, el estudio de crisis debe estar hecho, Dice, no vas a sacar una tirada de 500.000 juegos para
0: el Bahamut Lagoon, porque ah, no, no, no va a jugar nadie, Entonces, <risa> exactamente <risa> pero bueno, sonia es gratis pronto van a venir, uno que sí hicieron estudio de mercado, le salió re bien, ya está entre nosotros y ahora que nos están escuchando a partir del día de ayer, que para nosotros va a ser un quilombo porque estamos grabando tres días antes inclusive, pero para ser claros, a partir del 23 de marzo, ayer jueves ya está disponible el Super Mario RAM para Android ya todos los Genial. usuarios de Android pueden bajarlo y con algunas mejoras Juan, porque en la última actualización 2.0 que también está disponible en iOS eh, hay personajes nuevos para destrabar hay algunas opciones de customización por ejemplo poder cambiarle los colores a los Yoshi y una cosa bastante importante que es que mientras que en la versión anterior solo había de manera gratuita el mundo 1-1, 2 eh, 1-2 y 1-3 ahora ya va a estar de manera gratuita el mundo 1-2, 1-2, 1-3 y 1-4 que es el primer castillo de Bowser para que lo puedan probar para quienes jamás jugaron el título cada mundo cada nivel, cada pantalla tiene como tres variantes porque más allá de terminar el nivel corriendo y agarrar moneditas hay monedas de colores que primero agarras todas las violetas y ahí se te habilitan todas las negras y después las negras se habilitan otras de otro color oscuro y se modifica el nivel cada vez que las agarras, Son un quilombo de agarrarlas, así que básicamente tenés eh, 16 variantes gratuitas para poder jugarlo y decidir finalmente si el juego te gusta o no, porque el valor pago del juego completo sigue siendo 10 dólares también en la okay, versión de okay. Android. Es
1: justamente la pregunta de ti iba a ser: ¿cuánto te iba a salir en la versión de Android? Sigue costando 10 lo dólares? estuviste probando. Sí, vos que lo estuviste probando. Eh, yo soy usuario de Android
0: ¿me lo recomendás? mira, yo te lo recomiendo yo te lo recomiendo por mi experiencia que ahora voy a expandir muy brevemente y te lo recomiendo también tal vez por lo que sé que te puede llegar a gustar el juego es un juego de celular, es un juego que está muy pensado para jugar con una sola mano es un juego de inodoro, es un juego de viaje en, en, en colectivo tiene muy amplio valor de rejugabilidad, muy amplio, y yo me enganché muchísimo jugando en el multiplayer. El multiplayer son carreritas contra un fantasma de gente random o de amigos que tenés. Por ejemplo, yo juego. Le corro bastante seguido a, a nuestro amigo Ulises for the Wing, que es un, un oyente también, y le mandamos un abrazo. Pero es algo con lo que me enganché. Una vez que lo terminaste el juego. Más allá de la opción de rejugabilidad por el tema de todas las moneditas, no hay mucha más variante. Ahora, no terminé de agarrar todas las monedas, es realmente complicado, complicado a nivel Mario. Lo mejor que puedo decir por el juego es que, imagínate un Mario de consola, la, la filosofía y la dedicación que se le pone al desarrollo de un Mario de consola tiene la misma atención y... Eh, Atención, que creo que es lo mismo que dije recién Así que les pido mil disculpas Tiene el mismo, no, la misma concentración ¿No? Y el mismo, la misma atención A los detalles para un juego no de celular profundía. Exacto Trasladada, o como decimos Siempre Nintendo se preocupa de que sus juegos Estén adaptados al medio donde están corriendo Entonces esto es un juego de Nintendo Pensado para aprovechar Las bondades de un celular La verdad que es uno de los mejores juegos De celulares que he jugado por el otro lado, para que no parezca que estoy reboleando manteca al techo, no soy de jugar tantos juegos de celular yo. E inclusive tengo la mala costumbre, o tal vez es culpa de los juegos y no tanto mía, de que los juegos recontra recaliente dos semanas y después no los toco nunca más. Entonces yo ahí, que lo compré en el iOS de mi señora, son 10 dólares que pagué por dos semanas más que nada. Y después fui jugando cada vez gradualmente menos y lo terminé colgando y colgar 10 dólares en nuestra economía quizás es un poquito mucho, pero si ustedes son de jugar en celular el juego tiene contenido para rato realmente y más con estas actualizaciones que encima suman contenido. Entonces, si son de jugar en el celular, los recomiendo. Si quieren ver la novedad, con esas 16 pantallas gratis que van a tener, tienen para probarlo hasta el y sobra. Sí, 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 realmente. El juego es muy bueno, pero 10 dólares es mucha guita. Además estamos hablando de guita, que te sirve, por ejemplo, para comprar... Con 9 dólares te compras el último Shovel Knight en la Switch y en todas las consolas que ah, están entonces digamos compres el Shovel Knight antes exactamente, exactamente pero no porque el otro juego sea malo ahora Juan, habiendo dicho todo esto la gente pregunta justamente me lo compro el Mario Run la gente pregunta, me compro la Switch la gente pregunta ¿es verdad que Sergio es un traidor que atenta contra la trifuerza ¿es verdad que es eh... Ganondorf Sergio es el nuevo apodo de, de la anchita, y la bestia responde. Juan, la gente pregunta y la bestia responde: ¿qué es lo que vamos a arrancar a hacer en este momento con toda tu colaboración? Si me lo permitís, porque necesito que estés codo a codo conmigo. Y vamos a arrancar. Estoy, estoy. Grande, grande, crack, grande, grande. Vamos a arrancar agradeciendo rápidamente a todos los que no preguntaron pero saludaron, que dicen que la radio está rebuena, que mandan saludos a, a su madre que los está escuchando. Los queremos mucho. Gracias a todos por los comentarios que dejan en el video, por los tweets que hacen. Les pido encarecidamente que cuando hacen estas preguntitas aprovechen el hashtag la bestia responde, así es más fácil unificarlas. Y también les recuerdo que cuando ponen el dedito para abajo en el video, pónganos en los comentarios qué es lo que no les está gustando para que veamos si siempre se puede hacer un poquito mejor esto. Y algo que hace bien es la gente que nos escucha de otros lugares del mundo, Juan, porque por ejemplo Jonathan Zap Cadenas en @zjcadenas no tiene que preguntar nada, no tiene nada para preguntar, mejor dicho, pero nos comparte 50 fondos de pantalla para amantes de Nintendo, que los estuve pispeando y están buenísimos, son gratuitos así que también dejo el link eh, ¿los hizo él? no, no 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 es un sitio que los recolectó, pero están todos buenísimos, oh, okay. eh, nos escucha desde Venezuela, no sé si lo dije y nos comparte esto, mientras estábamos charlando recién, yo ya cambié el fondo de pantalla del celu, porque son para la compu y para el celular así que también lo voy Genial. a compartir porque están muy lindos pero acá tengo una pregunta Juan por ejemplo, a y ver, te púntame. te abro el juego usando la Switch en modo tele dura bastante la batería de los Joy-Cons y vamos a decir, Rippy ¿cómo carajo querés que te responda esto si no lo si he no probado no tengo una <risa> bueno, no lo manejé tan bien el, 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 el momento pero básicamente yo tengo la no respuesta a esto pero para mí es válido oh, ¿ok? no llegué aún al punto de que se me quede sin batería la consola esto por un lado no me permite responder en profundidad si la batería dura o no dura o si los Joy-Cons duran o no duran pero por otro lado sí creo que es válida la referencia de que generalmente no vas a tener el tiempo la, la batería dura lo suficiente como para que no tengas el tiempo de que se te acaben las manos quizás si estás en un viaje en auto, en un viaje en micro si estás en el modo portátil y estás jugando de corrido sí pero por ejemplo yo cuando la estoy jugando en, en modo portátil... La estoy jugando... Se están gastando los Joy-Con... Recordemos inclusive que... Los joy, la... Consola, la tablet... No carga los Joy-Con... Sino que los Joy-Con... Le dan energía a la tablet... Por lo que los Joy-Con serían... Lo que más rápido se tendría que gastar... Pero cuando yo la... Apoyo la consola... Porque tengo que... Ir al baño... Dejar de jugar... Ir a cocinar... Ir a hacer cualquier cosa... La pongo en el dock... Y le doqueo los controles también... Entonces como que hay una situación y un periodo de recarga constante también, entonces creo que no le hice el stress test de dejar que se gaste pero porque tampoco tuve la oportunidad de dejar que se gaste, lo que habla de que la relación de cantidad de energía y ahorro de energía de la consola es bastante potable, bueno buenísimo entonces
1: y hasta ahora del uso que vos tuviste solamente Joy-Cons es extensivo ¿Así en modo
0: en modo TV sí. o jugaste más en modo tipo eh, portable? La primera semana me encapriché mucho con la portable porque me gustaba tener la consola en la mano. Pero mientras más profundicé en el Zelda, más me gusta jugarlo también en la tele bien en grande. Y eso me hace usar la cara del perrito que uso la que viene en la consola. Es decir, la que no carga los Joy-Cons y... Y, y le metí átomos le, le, le di bastante candela Y nunca llegué al periodo de que se me descarguen Así que Habría que buscar Cuál es el número de por manual Que dice que duran la batería Pero Yo he llegado a jugar dos horas de corrido Y en ningún momento tuve problema. Por ejemplo Así que si tienen la suerte de jugar más de dos horas de corrido A los videos, primero los envidio muchísimo Y segundo, les repito te vas a mear, te tenés que ir a comprar yerba porque tenés ganas de tomar unos mates, la doqueás y le dejas los controles cargando y cuando vuelves ya te cargó de nuevo, eso sí te puedo decir por ejemplo, las consolas de Nintendo por ejemplo con la 3S sabemos que tardan en cargar, pero quizás estoy jugando y la dejo en un 70 y la apoyo en el dock y hago Sí, no la toco por una hora y vuelvo y ya está en 95 la consola Carga rápido relativamente Entonces no hay por qué preocuparse de que te va a dejar a gamba Y también está bueno recordar que quizás lo que te molesta cuando se te acaba la batería Es que tenías ganas de seguir jugando Pero para mí una de las mayores prestaciones de la consola es que cuando se te, si se te acaba la batería de sorpresa Te guarda el juego automáticamente y no perdés el progreso Cosa que tiene que ayudarte a dejarte bastante tranquilo
1: muy bueno, buenísima esa funcionalidad. Che, ¿y no le puedes meter? Por ejemplo, ¿cómo es la entrada de carga del modo portable de la consola? ¿Es un USB.? ¿Es un USB este, C?
0: ¿Micro USB? No, es un USB C. Que es el. digamos. no es redondito. Es achatado y lo que tiene es que, a diferencia de los USB convencionales. Entra de cualquier de manera celulares. que lo pongas, claro, exactamente. Sí. Yo tengo la particular ventaja de que mi celular también tiene puerto USB C, entonces eh, no lo intenté aún, pero en el peor de los casos lo enchufo a la corriente con el celular.
1: Inclusive te hago, y te hago una pregunta, no se podría poner conectar esas baterías
0: portables que le anda todo el mundo para cargar el celular. Para cargar la Switch me caso Es un experimento que tenemos que hacer, man. Es un experimento que tenemos que hacer. No leí de nadie que lo hiciera, pero me imagino que no tendría por qué haber problema. Porque el tema de voltaje está estandarizado para todo lo que son las bater las, los power banks. Y, y las baterías portátiles Entonces no veo ya por qué sería buscando. un problema Bueno, mientras vos googleas Eso yo un avanzo con un par de cosas Como por ejemplo que acá Pomelo Textex Nos pregunta, que es quien había hecho La pregunta anterior ¿Cuándo largan el sorteo para hacer un asado en cooperativo Con lanchita? Eh, me gusta Vení a comer un asado con nosotros Y a probar la Switch Yo creo que el sorteo es quién se gana la posibilidad De venir a hacernos un asado a nosotros. O sea. Es quienes tiene el honor. Me encanta. De hacernos un asado a nosotros. Exactamente. Nosotros ponemos la parrilla, ustedes tienen que poner la carne y hacer el asado. Que ya es bastante laburo. Eh, acá también Javi Mokriski, eh, arroba Javi Mokriski, particularmente, o arroba Javi Mokri, mejor dicho, porque si no, no lo van a encontrar cuando lo buscan. Preguntan hasta cuántos Joy-Cons agu aguanta cada Switch cuántos Joy-Cons podés sincronizar en una sola Switch y esto lo tuve que buscar porque todavía no tuve la posibilidad de encontrarme con alguien que la tenga y poder probar las funcionalidades cooperativas muero de ganas de hacerlo pero para darte una respuesta correcta lo estuve buscando y directamente en la página de Nintendo, nintendo.com barra Switch, encontré que vos le podés poner a cada Switch hasta 8 Joy-Cons o Cuatro caras del perrito, por decirlo de alguna manera. Para que se entienda más fácil, se puede jugar un juego cooperativo, por decir Mario Kart, en pantalla dividida hasta cuatro. Entonces, si cada jugador necesita dos Joy-Cons, el número total da ocho Joy-Cons por consola, que es bastante, la verdad. No me esperaba que fuera más de, de cuatro. Es yo. un montón. Es un montón. Vipi, sí. ya hay
1: eh, lo que se denomina Powerbanks, que sí. son estas baterías portables que se autodenominan como eh, compatibles con Nintendo
0: Switch. Fantástico. Eh, eh, me parece que era algo que, que iba a surgir. Está buenísimo que lo pregunten. Está buenísimo que ya lo hayas encontrado. ¿Te, te tira ahí un, un precio o algo similar? Ya te lo digo, lo acabo de cerrar la ventana. Está pero, perfecto. Eh, una
1: que parece muy, pero muy copada. Eh, Ultra High Capacity Premium Portable Charger. Anker Power Core. No sé cuánto, do, 2100. mega eso normal 2100. No sé cuánto está Saladix. Está 54 dólares. Ah, está bien, está todavía. Está, sala, está Saladix. Pero ponele que me imagino que lo mandás a, no sé, al tomacorriente de tu casa y te funciona el ladero, el <risa> lavarropas, todo <risa> al mismo tiempo, más o menos, no, con este bicho.
0: Además, pensá que la SD que le podés poner 150, 160 gigas a la Switch eh, cuesta un poquito más que eso así que yo prefiero priorizar que me dure la batería y tener menos juegos cargados en la misma que, que no tener la posibilidad de jugar directamente es muy bueno tener el dato en cuenta, ahora sí, te tiro toda una pregunta en la cara Juan a ver, Juan Madeis pregunta ¿Creen que en un intento desesperado las marcas intentarán hacer su Switch? Lo que yo interpreto como si, si creemos que la competencia va a hacer sus modulares portátiles chogareñas.
1: Onda Sony y Microsoft. Pongámosle. Pongámosle. Y bueno, hace poco habíamos dado la noticia... De, ...de que Sony estaba trabajando en un prototipo de consola portable... ...que básicamente era el pad de PlayStation cortado a la mitad y con una pantalla en el medio. Uh -huh. Así que... ...sí... Yo me imagino que sí, que ya la desesperación la tienen y están rasgándose las vestiduras y arrancándose los pelos para ver cómo pueden hacer para combatir semejante genialidad de la, del hardware y la tecnología y la revolución para tecnológica. Pan 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 Así pan pan lo dije. Pan 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 pan, no, me imagino <ríe> que sí. Me imagino que <ríe> sí que ya deben estar trabajando en algo como respuesta al Nintendo Switch. ¿Yo te soy
0: 100% sincero? Me... No, ¿No lo veo pasando? pero sí me imagino que están buscando una alternativa yo no lo veo pasando más que nada porque ya quisieron imitarla con, con por ejemplo con Playstation Move para poner un ejemplo en particular y fracasó rotundamente entonces no los veo eh, metiéndose en la misma me imagino diciéndoles hagamos la nuestra que ya no sale bien pero también creo que vamos a estar completamente seguros de estos dentro de un año por cuando ¿Cuánto año le pones? Claro, cuando ya tengamos un, un gran perfil de cómo laburó la Switch, de cuánto vendió, de cuánta la gente la adoptó. Porque si de repente para fin de año hay 50 millones de Switch vendidas, tenemos un parámetro de que sí es el camino por el cual ir. Por el cual ir directamente. Si se queda en. vendieron 12 con millones como. como la Wii U no creo que nadie se caliente directamente pero es verdad que ya hay prototipos, por ende eh, hay como mínimo un ah, ¿prototipos vimos como las patentes para patentar sí, sí exactamente eh, Adrián Adri... Molina pregunta algo un poco fuera de contexto de Nintendo, pero para mí una buena pregunta Juan, el crítico de juegos ¿debe ser objetivo en la crítica? ¿o está bien que influyan sus gustos personales?
1: Qué buena pregunta amigo, porque no existe la objetividad absoluta en ninguna persona sobre la faz de la tierra. Totalmente de acuerdo. Entonces, el crítico lo que hace es tratar de apelar a cierta objetividad, eh, dar contexto de dónde viene lo que va a ser su perspectiva, su mirada al momento de la crítica y a partir de ahí hacer el juicio de valor. Entonces, eh, por eso es tan importante el contexto en absolutamente todo. La pregunta, me imagino que viene es como puede ser un fan un crítico y pero mi respuesta es no sé, man, no sé. Es, es una pregunta tan pero tan amplia y que hay tanta gente también arrancándose los pelos para responderla que ya ni vale la pena responderla. Eh, Tienes que sí. leer el material de esa persona encontrar cuál es el valor de ese material de lo que dice de cómo lo dice si te interesa si no te interesa si es relevante si se barrabasadas si se certezas si es, eh, es atractivo el momento, cómo lo dice, qué lo dice. Y todo eso forma parte de lo que va a terminar siendo si a vos te interesa o no te interesa de crítico. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con mucha gente, muchos eh, como generadores de opinión, que mucha gente está en desacuerdo. Gente con la que, cual a mí me gusta su elocuencia y la manera que frasea, y gente que odia a esas mismas personas. Entonces, eh, no, hay, no hay como... El, el crítico perfecto Porque en todo caso el crítico perfecto es el que te dice Que esta consola es negra Y corre videojuegos de tales capacidades Y bueno no querés leer eso Para eso a leer una ficha tenga Vos querés leer un juicio valor Entonces me parece que... Claro. No sé a qué viene la pregunta, no sé por qué nos hacen nosotros en este espacio, eh, más que nada nosotros cuando planteamos este espacio particularmente lo planteamos siempre de un lugar de honestidad, que es decir, nosotros somos Nintenders, y a pesar de hecho hemos recor recorrido un montón de, de falencias de lo que es Nintendo, sus políticas, sus decisiones. Eh, y al mismo tiempo nos hemos vanangloriado en pasos de decisiones correctas. Entonces, si sí somos fanáticos, si sí estamos haciendo juicio de valor, ¿Qué significa eso absolutamente nada. Así que tómalo o déjalo, amigo. Te gusta o no te es. gusta, se en eso.
0: <risa> ok, es una buena manera de resumirlo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, siguiendo tus palabras, con miedo de repetir tal vez algo, eh, pero parafraseándolo yo considero que casi es imposible leer solo una review ¿no? como que si lees una pieza, la review del Breath of the Wild ponele por Josecito Ramírez para poder llegar al fondo de esa review, como dijo Juan, tenés que leer un montón de Josecito Ramírez antes para entender de dónde viene y a dónde va y en dónde suele concentrarse eh, tenés que ver cuál es el contexto de dónde sale el juego, cuándo sale el juego cuánto sale el juego qué juegos salieron al mismo tiempo cuáles son los juegos anteriores de de la misma saga es como el contexto es todo porque un un juego, la comparación no solo analizar un juego, comparar cualquier cosa, comparar tus dos gustos de lado favorito, se basa en un montón de contexto entonces eh, por ejemplo, por eso tampoco nosotros solemos creer en los puntajes numéricos del 1 al 10 por más que yo entiendo que no es solo un juicio de valor, sino más que nada es un, un lenguaje estandarizado donde nos terminamos de entender todo, vos sabés que si algo tiene un 9 sobre 10, entendés que están diciendo que es casi perfecto pero por eso, ¿qué opinamos nosotros? lo que recontra acabamos de decir ¿qué opinas vos, estimado Adrián? contanos también en los comentarios y contanos si querés cómo solés hacer tus juicios de valores, porque hay algo que yo a mí me gusta siempre poner en todas mis reviews es que la opinión que terminan de leer es un análisis mío condimentado con una opinión mía y que la decisión final siempre va a estar en la experiencia de cada persona que lo juegue, porque es muy probable que nunca dos experiencias sean iguales como dos copos de nieves hermosos en la inmensidad del universo. Juan really? Amadeo Méndez quiere saber cuál es tu pieza de merchandising de Nintendo favorita ah, tipo una remera o algo que yo, agrega que yo para aclarar o que no tenga el, que el tengo, tuyo, por tengo, ejemplo. No, el no. Que tengo en mi poder, Sí.
1: Eh, mi pieza sí. favorita de Merchandise... Merchandise, no eh, una consola. Eh, Como se llama un beltbacker en español... Eh, una hebilla de cinturón. Una hebilla pedido. de cinturón. <risas> muchas gracias, <risas> Una hebilla de cinturón de con control de la NES. Ese es mi objeto de favorito de Nintendo que poseo. Es muy bonito. Es real. Pesa realmente. una tonelada Es inusable. <risas>
0: Eh, qué pregunta difícil realmente, porque hay un montón de pelotudeces hermosas de Nintendo. Yo tengo una remera de Kirby que quiero mucho, pero me voy a, me la voy a recontra jugar eh, con miedo de ofender a mis otros merchandisings de Nintendo, pero yo le tengo mucho cariño al Hyrule Historia, ah, el libro de que intenta la enciclopedia me parece un objeto hermoso, me parece un, un libro lindo, me parece que la edición es preciosa, las cosas que trae el diseño, tengo otros libros de Nintendo que por ejemplo no me parecen tan lindos, pero si tengo que poner eh, si están colgando de un precipicio el Hyrule Historia y la remera de Kirby y no puedo sostener a los dos creo que suelto la remera como en esa peli que tiraban a Macaulay Culkin de del precipicio justamente <risa> eh, el ángel malvado era una cosa, una cosa sí. así, creo que sí <risa> Exactamente, Martín, ese posta que alguien así solo puede buscar la posta en la vida, eh, nos pregunta desde su handle mpostam: ¿les molestaría que Nintendo vuelva a lanzar la mayor parte del catálogo de Wii U? Y ejemplifica como 3D Land, Smash celdas HD, bayoneta coma etcétera. si me permitís tomar la posta como Martín eh, en esta dale. primero voy a responder la primera parte de la pregunta o la única pregunta que hay que es que me molestaría no particularmente por el hecho que por ejemplo eh, hay un montón de juegos no, no es mi caso particularmente pero conozco mucha gente que no tuvo play 3 por ejemplo y fue directamente a play 4 y fue la primera vez que tuvo la oportunidad de probar alguno de los títulos, de los tantos títulos que fueron remasterizados. Yo voy a confesar, porque no me gusta no resistir al archivo, o porque me gusta ser sincero, a mí me joden las remasterizaciones constantes, ¿no? Para mí uno de los peores pecados de Sony, por más que en este año ya lanzó un montón de exclusivos, es que del 2013 al 2016 sacó puras remasterizaciones. Y eso para mí es medio un choreo. Sí me parece que, y lo dije el otro día en mi review, me parece que no son remasterizaciones específicamente en la Switch, porque la consola no solo van a ser HD, sino que la consola te permite jugar los juegos de una manera que en la consola anterior no se podía. Por ejemplo, el Mario Kart 8 Deluxe para mí no es simplemente una remasterización porque no solo agrega contenido nuevo que no está en la versión anterior como todas las remasterizaciones sino que te permite jugarlo como no se podía jugar en la anterior en el Mario Kart 8 anterior no se podía jugar portátil el Mario Kart 8 anterior no se podía jugar portátil y cooperativo porque la Switch es la primera consola en la historia que tiene una posibilidad cooperativa en modo portátil sin ningún periférico extraño entonces... Para mí, lo bueno de las posibles remasterizaciones en Switch es que, aún siendo el mejor juego, el mismo juego, perdón, con algunos agregados, ya no es el mismo juego por el hecho de que se va a poder jugar de una manera distinta. Ahora, en la segunda parte, en su paréntesis, me parece que los ejemplos son tal vez un tanto confusos porque, por ejemplo, no hubo Zelda en, en Wii U. Hubo remasterizaciones de los otros entonces ahí lo que estamos teniendo es más como un catálogo un backlog o un virtual console directamente entonces si vos me decís que yo puedo jugar los juegos que no jugué de la biblioteca entera de Nintendo en la Switch es inclusive algo que espero yo espero que la Switch ya incluya 64 y y Gamecube directamente es, es algo que para mí la consola recontra tendría que tener no solo porque los quiero jugar esos juegos sino porque también se transformaría en la única consola que cuente con todo su catálogo eh, histórico yo no solamente
1: esperaba eso sino también estaba esperando de que saquen juegos de DS y 3DS así que imagínate hasta donde llegaba mi 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 búsqueda de catálogo de retrocompatibilidad de la Switch estaba
0: desacerbado totalmente, era una locura. Sí,
1: desacerbado es una palabra, es una palabra. Es de... una
0: palabra. Me voy a corregir rápidamente eh, porque recién dije algo erróneo, pero para mí es válida la confusión. Hay un Zelda en Wii U que es el Breath of the Wild, pero lo que me refiero es, es el último juego de la consola y medio que... Ni, ni siquiera es exclusivo de la consola porque también está en, en Switch a lo que me refiero es que no hubo otro título anterior pero por ejemplo el otro día fui a ver el concierto sinfónico de Zelda, el Symphony of the Goddesses que la verdad que me pareció hermoso y salí manija pero recontra manija de jugar el el Phantom Hourglass Nice. y me, me encantaría por ejemplo que esté en, en, en la Switch directamente. Pero a ver, vamos a continuar con La Bestia Responde porque todavía tenemos un montón de cosas en el programa de hoy y Comic cats en arroba Comic Cats pregunta, ¿para cuándo dicen que sacan el Smash? El, oh, ¿Para cuándo dicen que sacan el Smash de Switch? Es lo que hacía que mis amigos y yo nos reunamos. Hay medio como un rumor, lo cual significa que no es una confirmación, que sale a fin de año. Okay. Se... Sí. Habla, no se habla de una remasterización se habla de un smash de Switch yo los invito a ir hacia atrás y escuchar el episodio donde hablamos de Masahiro Sakurai el creador del smash para que tengan una idea más o menos de que si sale un smash nuevo este año Sakurai se tira de arriba de un edificio o algo directamente, así que eh, cuidémoslo, se los pido por favor habiendo dicho eso hemos eh, cerrado el consultorio de la bestia por el día de la fecha, recuerden quieren hacer preguntas, las pueden hacer durante toda la semana, aprovechen el hashtag la bestia responde así nosotros podemos encontrar todas sus consultas muchísimo más rápido y vamos a hablar ahora, para encarar la recta final de este episodio, de algo que nos parece sumamente importante que se hablar un poquito más de los juegos que están disponibles en este momento en Nintendo Switch porque no solo de Zelda vive el hombre aunque en este momento me estaría gustando clavarme el Breath of the Wild abajo de un párpado como si fuese un psicotrópico pero más allá de la nueva aventura de Link y la princesa estuve jugando a Bomberman R que fue el primer juego que nuestro ex empleado Lanchita González eh, nos consiguió desde la gente de Konami a quien les mandamos un agradecimiento por habernos alcanzado el primer título que hicieron para esta consola y directamente lo pudimos probar yo estoy contento con el Bomberman R ¿qué es Bomberman R? la mejor manera de describirlo es un Bomberman punto, es el Bomberman más clásico de los clásicos yo soy un tipo que siempre le gustaron mucho, amo el Bomberman de Nintendo 64. Que era como un plataformero 3D. Realmente lo, lo tengo clavado en la memoria. Me encanta. Pero esto estamos hablando de, de un Bomberman hecho y derecho. La grilla, los monstruitos, los bloques de ladrillo a destrozar. Y un montón de funciones alrededor de eso. Particularmente lo que más se destaca... En el Bomberman R, o tal vez lo que yo más disfruté, es un modo historia donde vamos eh, viajando por distintos planetas con toda la familia de Bomberman que son personajes muy 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 característicos. Hay chicos, hay chicas, hay un bebé, hay uno que está todo el tiempo dormido, hay uno que es el rojo que es un violento terrible que quiere prender fuego todo lo que se le cruza, que le da una cosa medio de anime, una cosa medio... Que monezca, por decirlo de alguna manera desde el lado del humor desde el lado de eh, lo exacerbado que es todo que le queda bastante bien porque se pelean entre ellos o por ejemplo los malos quieren hablar con toda su grandilocuencia de cómo van a encargarse de, de conquistar todos estos planetas y ellos se están peleando entre ellos entonces interrumpen al malo la verdad que el humor del juego y el doblaje inclusive es muy bueno al menos en estas pequeñas eh, en estos pequeños segmentos animados que son los menos pero son bastante entretenidos lo que nos vamos a encontrar con el juego son estas grillas en una suerte de 2-5D podríamos decir, en realidad es una perspectiva isométrica. Sí, es una isométrica que a veces no ayuda tanto a la maniobrabilidad del personaje a veces quizás si queremos doblar en una esquina eh, bastante confusa es bastante confuso mal es como que en el ojo vos tenés entendido dónde está esa esquina pero cuando vas a doblar todavía te faltan unos centímetros para llegar y esto sucede más seguido de lo que en realidad tendría que estar sucediendo y después lo que tenemos es que cada pantalla tiene distintos objetivos los cuales se repiten pero no de una manera frustrante, por ejemplo algunos niveles tenemos que matar a todos los enemigos para poder pasar de nivel algunos niveles tenemos que rescatar a algunos rehenes, otros niveles tenemos que ir directamente a una parte específica o pisar un par de switch para abrir la puerta pero no estamos obligados a matar a todo el mundo y esto da una variedad de opciones de juego que tal vez el mayor problema de ellas es que no estás atado a realizarlas. Por ejemplo, si tenés que matar a todos los enemigos, matás a todos los enemigos. Pero si tenés que ir directamente a la puerta que te abren, es como que es medio en volante correr en la puerta y pasar el nivel. Entonces, te vas a encargar de matar a los enemigos porque es parte de la gracia del Bomberman. Vos, ¿qué es lo primero que hacías en un Bomberman? Te encargabas de encerrar un globito en el callejón más chiquito que pudieras para disfrutar de la cara de desesperación que ponía cuando explotaba y moría entonces que una de las opciones sea rayar el nivel es medio como que no está tan copado se hace un poquito más complicado o más entretenido inclusive cuando tenés que rescatar a los rehenes por ejemplo porque sabes que todo el tiempo que pierdas o todos los caprichos que te hagas de frenar a romper ladrillos para encontrar los power ups que hay a montones o eh, simplemente matar a todos los enemigos corres la suerte o corres el riesgo mejor dicho, no la suerte de que te muera un rehén. entonces ahí hay un precio a pagar por quedarte boludeando en la pantalla pero cuando es apretar el switch y salir corriendo es medio como que ese nivel no tiene mucho sentido donde yo mejor la pasé con Bomberman R es con los jefes, que son jodidos son desafiantes y son pintorescos desde el lado que tienen una transformación vos primero luchás con el jefe principal en una cuadrícula en una grilla bastante limpia donde gana el primero que se come un bombazo o pierde mejor dicho el primero que se come un bombazo del otro es bastante difícil porque no solo suelen ser bastante rápidos los enemigos sino que no son giles y si le pusiste una bomba adelante frenan y se quedan parados detrás de una pared para no comérsela pero ahí está la estrategia de intentar encerrarlos con tus bombas... o inclusive encerrarlos entre una bomba tuya y una de ellos... para poder matarlos... que es muy difícil realmente... pero una vez que les pegas este bombazo... El... todos los jefes se transforman... tienen una suerte de transformación... en monstruos gigantes... en robots grandotes... en fantasmas bastante grotescos... y... por más que las mecánicas para matar a estos bichos sea un poco más fácil, es muy divertido el hecho de que quizás te están ocupando toda la pantalla y te lo que te dan es la libertad de, si tú agarraste un montón de power-ups, es plantar 10 bombas y ver cómo le estallan todas en la cara y le tenés que sacar bastante energía para matarlo, ya no es que una sola bomba lo mata, entonces no es desafiante esa parte, pero sí es divertida, es más un juego, un jefe convencional de cualquier tipo de juego, esquivar el golpe entender el patrón y meterle un montón de bombas en la boca la verdad, que es una de las partes del juego que más disfruto Después de eso, el juego tiene el modo cooperativo, que nos permite hacer todo lo que comenté con un amigo. Tiene el modo competitivo, que es matarnos entre nosotros. Y tiene el, todo esto de manera local o de manera online. Y acá esto, no particularmente el Bomberman, sino que habla un poquito de lo que yo decía de la Switch. Es un juego, es una consola, que nos permite jugar los juegos de manera que en otras consolas no se pueden. Todavía no pude encontrarme con alguien frente a frente, y jugar un competitivo cada uno desde su Switch Pero sí es muy copado que Estoy jugando solo En la tele Y llega alguien a casa Como Juan el primer día que me llegó la consola Y sacas un Joy-Con Sacas el otro cada uno agarra uno y ya de la nada tenés un juego, eh, o el mismo juego inclusive, en modo cooperativo entonces esas prestaciones son muy copadas sobre todo si te gusta el, lo que llamamos el couch coop o lo que es el cooperativo en, en la misma habitación ¿Bomberman o R? sea que no pudiste probar el modo multiplayer a nivel online no, no, no tuve la posibilidad porque lo de que probarlo. yo
1: estuve viendo que es ahí justamente el lugar donde hace más agua el juego es en la poca profundidad que tiene en el modo online multiplayer. Parece que hay muy pocos modos. Y como que... No, se, no es tan divertido como la experiencia cop local. Digo, venimos de una saga de Bomberman. De juegos donde, por ejemplo, en SEA Saturn. podía jugar de 10 amigos al mismo tiempo. En una sola consola. Sí. Es una experiencia que no sé cuántos podés llegar a jugar en una misma Switch. Pero me imagino que si... Estamos hablando de por lo menos cuatro o seis. Ya es una experiencia que se parece bastante. Sí. Entonces es como si no se puede trasladar esa diversión y esa profundidad de lo que logras con amigos al modo multiplayer. Este juego en modo
0: multiplayer va al muere totalmente. Definitivamente. Totalmente. Yo lo siento un juego que más allá de la posibilidad del cooperativo, yo lo siento un juego muy single player. Realmente, o cooperativo eh, y no competitivo, jugando a alguien con el mismo objetivo por delante y no compitiendo contra el otro. ¿Por qué? Por lo que comentaba, por el modo historia, porque funciona un poquito mejor, porque laburar el competitivo que tiene, que como lo entendemos, es matar al otro directamente. En cambio, el cooperativo es alcanzar el objetivo. Con el riesgo todo el tiempo de que plantaste una bomba por atolondrado o por excitado, pusiste una bomba donde no iba y vos mataste a tu amigo. Entonces, el riesgo de matar a alguien que está laburando con el mismo objetivo que vos, a mí particularmente se me hace más entretenido que el competitivo de el que mata al otro gana. Claro,
1: tenés, tendrías que haber jugado el Super Saturn Bomberman de 10 personas y ahí te darías claro. cuenta de que... Es otra cosa. Es otro tipo de juego totalmente distinto. Eh, la particularidad del Saturn Bomberman era que... Si jugaban 10 chabones al mismo tiempo... Eh, era como... La pantalla se hacía muy, muy chiquita. Claro. Era todo multibase Y era como una especie de Mario War pero con las mecánicas del Bomberman porque era totalmente desquiciante es que eso creo suena que... a un
0: tole, tole directamente
1: exactamente creo que había un, una especie de experiencia muy parecida de modo desktop para computadoras que podía jugarlo desde un browser de Bomberman que era multiplayer y, y gigante, gigante. Hmm. entonces vos ibas plantando creo que lo jugamos alguna vez con vos eso este, y una experiencia muy muy divertida muy divertida eh, si esa ex, para mí lo que pasa puntualmente con bomberman es que si vos no puedes trasladar la experiencia que tenés de jugar con amigos nivel cop y tener esa vertiginosidad y, y esa misma sensación a un modo multiplayer eh, online ahí vas a perder muchísimo vas a perder muchísimo en experiencia de
0: estoy completamente de acuerdo para mí lo que lo salva a un juego que no es perfecto ni es el juego que tenés que salir corriendo a comprar ni bien tenés la consola pero sí es muy divertido jugar es una vez más lo que la consola permite que el juego sea, porque yo por ejemplo me encuentro que a diferencia del Zelda, para poner un ejemplo nomás, es un juego que puedo jugar de una pantalla entonces estoy haciendo cualquier cosa, estoy ocupado, estoy trabajando y sin ningún tipo de tapujos. Tengo que ir al baño porque tomé mucho café, levanto la Switch del dock, me juego una pantalla, vuelvo, la vuelvo a poner y me voy. O estoy jugando, en la. me estoy dedicando a jugar en la tele, llega Juan, le doy un Joy-Con y de repente estamos jugando en cooperativo. Es un juego casi, casi con una mentalidad de juego de celular también, porque te permite poder jugar una partida de 7 minutos por decir un número recontra aleatorio y que la experiencia sea entretenida te permita dejarlo sin ningún tipo de repercusión y lo volvés a agarrar cuando tengas ganas entonces es un, es un buen segundo juego sale una consola y vos sabes cuál es el juego que querés ir a jugar y en este caso es el Zelda está muy bueno, es un juego que sirve como para enjuagarte lo, lo otro que estás jugando, me explico es un juego con una gran aura casual, es un juego que con sus fallas como pueden ser algunas de movimiento y algunas de perspectiva y las eh, bien ejemplificadas por Juan en el cooperativo, es un juego que se deja jugar y que para mí entiende su carácter de no ser la gran cosa no por esto deja de ser desafiante porque por ejemplo lo empecé a jugar en... no es normal tiene tres modos de dificultad, no recuerdo los nombres el primero seguro seguro es principiante el segundo no me acuerdo si es experto y el tercero ya es hiper capo, monberman, archi, super guachi y loco Arranqué en el intermedio, en lo que sería el normal y sin ningún tipo de vergüenza de admitirlo, tuve que volver al beginner para acostumbrarme porque me zarandeó para todos lados. Después de darle... Sí, para que tengas... Uh, me hizo, me hizo mierda. Sí, sinceramente, me hizo mierda. Después de pegarle la pasada en beginner, que no, beginner no es estúpido, eh. Beginner no es jugarlo con los ojos cerrados, no, para nada. Eh, es un juego bastante difícil que si quieren podemos hablar de un desajuste al menos de la terminología elegida para designar la dificultad. Pero una vez que lo pasé en beginner pude volver al modo intermedio y me dio que me volvió loco también, pero fue fue muy entretenido realmente. Entonces una vez más no creemos en el valor numérico, pero es Yo tengo un problema más con este bombero. Contame el valor.
1: Sí. Es un juego que sale 50 dólares, mano. Y la experiencia que recibís por esos 50 dólares no valen 50 dólares. Entiendo. Eso, eso, esa es la impresión que tengo yo. Lo poco que pude jugar cuando jugamos juntos, este no es un juego de 50 dólares. Sí, sí es un juego de 20 dólares.
0: Este bomber Si, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No, no te lo puedo negar. Es un juego que quizás se quiere bancar su precio en la rejugabilidad, en los valores de rejugabilidad, pero como bien decíamos recién, la rejugabilidad es limitada cuando el multiplayer no, no está no te invita a jugarlo del todo, yo creo que es un juego correcto yo creo que es un juego que vale la pena tenerlo, es un gran juego para esperar la rebaja, por ejemplo totalmente es un, o, cuando me decís que este juego pasa a valer si hasta querés 30 dólares, es un juego que vale la pena tenerlo. Eso es, es un juego que vale la pena tenerlo. Quizás no en Porque este contexto. En
1: social, la, la Switch es un
0: juego que es con tus amigos seguramente la vas a terminar pasando bien. Exactamente, exactamente. Pero sí, el precio calidad quizás está un poco desbalanceado en el precio. Yo lo, yo lo disfruté, yo lo sigo jugando y me tomo la libertad de intentar desafiarme a mí mismo. Cuando quiero subir el modo de dificultad, cuando encuentro y digo... Che, tengo 20 minutos para jugar. No llego ni a tirarme un pedo en el celda Bueno, cargo el Bomberman. Y tengo otros juegos. Pero cargo el Bomberman porque es divertido hacer un par de pantallas. O es ese tipo de juegos que te permite intentar desafiarte a vos mismo. A ver si este nivel quizás... Porque además tiene la cha convencional... Eh, modalidad de calificación de cuántas estrellas sacas por nivel y a mí me gusta intentar tener todos los niveles con tres estrellas entonces está bueno un juego exactamente exactamente pero hay que tener en cuenta esas desventajas es un juego que en cualquier otro lugar en cualquier otro lugar como por decir no sé PC eh, estaría un precio reducido Así que vale la pena esperarlo, o mejor dicho, mejor esperar que salir corriendo a comprarlo. Ahora, si le tenías ganas, yo creo que la satisfacción la vas a recibir. O si te parece que es un buen juego para la consola, es un buen juego para la consola. Sí, eso si sos un enfermo al Bomberman nada más. No, no es para salir corriendo a jugarlo. Pero, una vez más, siendo tan social la consola quizás tenés la oportunidad de probarlo primero en algún otro lado eh, o con un amigo y después terminas tomando la decisión de compra por ejemplo otro título que pudimos probar y que tal vez hace justamente bien las cosas donde el bomberman que el Bomberman hace mal totalmente. exactamente es el sniper clips el sniper clips por si no lo vieron vayan a verlo porque es hermoso lo están viendo ahora en youtube si están escuchando esto por acá es un juego donde somos dos pedacitos de papel. Podemos interpretar a dos pedacitos de papel. Que tienen que colaborar. Y modificarse, recortarse entre ellos. Para resolver puzzles físicos. Por ejemplo, hay que encajar en una forma de corazón. Entonces tenemos que rotar a los papelitos para que encajen en el corazón. Hay que encajar en un círculo. Hay que recortarnos para que nuestra forma se adecue a la del círculo. Y estos son los puzzles más básicos. Lo que después va pasando es que, por ejemplo, hay que hacer girar un engranaje. Entonces nos tenemos que recortar mutuamente el uno con la ayuda del otro. En una forma de engranaje para luego girando accionar esto. O una figura más chiquita para poder pasar por una abertura y así sucesivamente una forma de, de bandeja o de canasta o de vaso si así lo desean para poder recibir una pelota que cae y cuentas con por un lado lo atractivo y lo desafiante de resolver un puzzle pensando y por otro lado lo causal de divorcio o de ruptura Total. o ruptura de amistades a la hora de decidir quién recorta a quién. No recortame así, no recortame. No, me cortaste. No, escúchame, te estoy intentando. No, dame bola. Y ahí es donde todo se va al demonio. Los Joy-Cons vuelan. Uno termina con un Joy-Con metido en el Lupita y que salí corriendo la guardia. Porque es un juego que te pueden sacar de quicio muy muy rápido. Pero de la mejor manera porque... Lo que,
1: lo que a mí me sorprende muchísimo del de Sniper Clips es la simplicidad en su diseño Uf. que le permite también una profundidad de gameplay que, que no pareciera ¿viste? como convivir. O sea, en Sniper Clips tu primer, tu primer este encuentro con Sniper Clips es muy simple y con muy pocas instrucciones. Te dice, tenés que hacer esto y listo. Y el resto... Es interpretación propia, te, te va poniendo en una especie de eh, agenda donde te aparecen todos los desafíos que vas a tener que ir afrontando y vos con tu ingreso inicial al juego ya entendiste todo lo que tenías que hacer. Sí. No te explica nada más. O sea Entonces para mí eso es como no es un detalle menor, es, es una, una decisión recontrapensada, muy acertada, de hacer un diseño muy simple donde las formas se entienden perfectamente porque son dos pedacitos de papel que se recortan, entendés y lo entendés de una apenas lo ves y que con eso hay una multiplicidad de, de pantallas a las que te va poniendo que vas resolviendo no solo con la mecánica que planteaste de recortarte a vos papelitos sino recortar tu entorno o interactuar no las formas con las que te vas recortando con distintos objetos que van apareciendo entonces, vos decís, en un momento tenés que, no sé, por ejemplo, tenés que reventar tres globos. Sí. Y vos decís, ¿cómo reviento tres globos? ¿Qué aprendiste hasta ahora del juego? Que podés hacer formas cortándote o cortando de las demás cosas. Perfecto. ¿Qué corta un globo? Algo filoso. Me corto de forma filosa y empezás a reventar el esa lógica, tan simple lógica se va profundizando a medida que vas pasando el nivel, y a mí eso es lo que realmente me parece brillante de este juego es, tenemos una mecánica muy simple llevémosla hasta el mango explotémosla lo más que podemos <risas> y hagámoslo con todos los recursos y todos los assets que tenemos, de la manera más simple que tenemos para que se entienda esto es brillante, es realmente brillante. Los pibes que están atrás de esto son, eh, creo que me llama ese... Ah, déjame porque estoy haciendo las siglas, porque se llaman Super Flash Brothers, que son dos pibes, son dos hermanos que vienen de hacer juegos en Flash, en la época de Newgrounds. Es que tiene Entonces, todo el son...
0: espíritu de un juego en Flash encima.
1: Tiene no tiene el espíritu de un juego en Flash, pero tiene el espíritu de alguien que hizo escuela haciendo juegos en Flash, ¿entendés? Alguien que entendió que tenemos muy pocos recursos ¿qué es lo mejor que podemos hacer con esto? Y en Hiper Clips se siente así se siente como un juego en Flash
0: superproducido con muy buenas ideas atrás Sí, porque no puedo parar de enfatizar lo que ya dijo Juan de lo acertado del diseño porque no solo los colores están bien elegidos eh, desde lo estético, sino desde la funcionalidad estamos hablando de dos pedacitos de papel o cuatro si quieren, porque es el máximo de jugadores que pueden jugar a la vez que tienen más personalidad que roosters enteros de juegos de pelea que he visto, son dos papelitos que desde sus reacciones sus emociones sus extrañamente sexuales eh... Sí, ponen carita reacciona. de pícaros cuando los recortas ah, les encanta que los mm hm. Y, y eso es Newgrounds, man. Exactamente. Eso es eh Newgrounds. ¿Cuántos
1: eh cuánto juegos de Sonic haciendo <risas> la chanchada
0: debe haber Newgrounds? No quiero ni calcularlo, por las dudas. Y todo esto que estamos diciendo, todo esto que estamos diciendo, por un juego que cuesta 19 dólares. Entonces por eso decíamos que. Eh, Hacía bien las pocas cosas que el Bomberman Air hacía mal. Porque ojo, no estoy diciendo que si este me lo cobra 50 dólares si sí vale la pena. Porque no, este es un juego de 20 dólares y con esos 20 dólares, con esos recursos y con ese ingenio... Te está dando una experiencia recontra recomendable y tal vez tenga hasta un poquitito más de valor de rejugabilidad no solo porque siempre vas a poder resolver las cosas de una manera distinta sino porque vas a encontrar una diversión distinta dependiendo con quién lo jugues ¿por qué? porque te vas a putear con una persona distinta a la que te estabas puteando antes básicamente por eso pero es un momento muy entretenido de compartir y de alguna manera con mucha cancha como bien lo ejemplificaba Juan la gente de SFB Games que es la sigla que él estaba buscando aún sin ser una propiedad intelectual eh, autóctona este juego tiene un montón de eh, claro es, tiene un montón de personalidad de Nintendo es como lo sentís recontra ad hoc a la consola y es un juego que no puedo parar de recomendar es un juego que me gusta mostrárselo a la gente, es un juego que he visto personas que no le interesan los videojuegos, agarrarlo y engancharse porque por un lado es básicamente un juego de ingenio y un buen juego de ingenio y por otro lado tiene un montón de picardía y actitud payasesca que los juegos de ingenio no suelen tener Juego ingenio... ¿Escuchaste
1: eso? Eh, escuchá, ¿Cómo se llama este chabón? El velado, el de The Witness. Chame. Eh, <risa> eh, Jonathan Blow. Ese. Ahí está. Jonathan Blow. Ahí Escuchame está. una cosita. Querías personalidad en un juego y no poner mensajes crípticos para demostrar que tan inteligente sos, acá tenés un juego que lo hace bien. Mira, personalidad, encanto, no ha... desafío e inteligencia y un diseño brillante, hecho con dos pedacitos de papel. No me tengo que comer un documental de 15 minutos que me pone este pibe en una pantalla para tratar de entender cuál es el significado de la vida.
0: Déjame de joder. Mira cómo te lo voy a decir, Juan. No hace falta ser pretencioso para ser ingenioso es así, los puzzles de Sniper Clips funcionan bárbaro, sin tener que meterle una filosofía por detrás, y no voy a parar de recomendar este juego, no tiene un puntaje perfecto, porque no creo en, en los puntajes perfectos pero es un juego que cuando todo el mundo la, la pregunta de todo el mundo de a qué juego en la Switch la respuesta va a ser siempre Sniper Clips Así y Legend of Zelda. Exactamente, sí, eso desde ya. Pero estoy entendiendo que se compran la consolas consola por el Legend of Zelda. No, pero la recomendación es por la diversión, por la calidad y por el precio. Tiene la trifecta directamente. Tiene perfecto. Tiene la, la trifuerza de lo que tiene que tener la, un la juego. Mefruación exactamente, y estos han sido los juegos de Switch que hemos podido jugar hasta el momento, nos llegó también el Sepsuna, que eventualmente lo estaremos analizando, también este viernes, cuando la gente nos está escuchando si es que lo está haciendo en el día del lanzamiento de este capítulo, está saliendo un nuevo juego de 3DS, que a nosotros nos va a hacer carburar el bocho mal, porque es el Mario Sports, que no estoy del todo seguro que se llama así, pero tiene el fulbito, Ojo. y tiene todas esas cosas que todo el tiempo estamos queriendo jugar, no quiero ser esta persona, quiero decir el, el, el nombre correcto del juego y por eso lo estoy terminando de googlear y se llama Mario Sports Superstar ahí está, Mario Sports Superstar y tiene fulvito tiene béisbol, tiene golf, tiene tenis y tiene equitación, man qué más querías vos, vos, golf. vos lo tiene lo tiene, lo tiene lo tiene, listo. Lo tiene, eh, tiene eh, Frisbee. No, 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 no lo tiene, no lo tiene. No. Pero la respuesta, es, yo decía qué quería si vos me decías equitación. Toda la vida que hice un juego de Mario andando a caballo yo no, y lo tenés. No tiene béisbol. Y también <risa> Sí, tiene béisbol, escuchate vos basket. te hablo, soltad la computadora. Carajo, no, no, no tiene vas Te dije, tiene fútbol, tiene fútbol, tiene béisbol, tiene golf, tiene tenis y tiene equitación. Fantástico. Fantástico es exclusivo de 3DS, ya lo vamos a estar probando también, pero ahora lo que vamos a estar haciendo es despidiéndonos, muchachadas, porque hemos llegado al final de un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, donde les agradecemos una vez más la compañía, déjenos comentarios que nos gustan, saber qué opinan, pero más allá de hacerlo en la publicación de Malditos Nerds o en el video, acá mismo, para contactarnos directo, cortito y al pie, nos encuentran en la pod en Twitter, el mejor handle de Twitter de la historia, y si nos quieren mandar algo más largo como la historia de su vida o su CBU, lo pueden pueden hacer directamente a cerebro de la bestia pod gmail recuerden que en los comentarios de este episodio vamos a estar dejando los dos links que habíamos dicho antes los fondos de pantalla de nintendo que yo ya tengo hermosos en mi computadora y eh, la recomendación de region lock que es este canal en inglés lamentablemente pero con los subtítulos automáticos de google que funcionan bastante bien acerca de los juegos que nunca llegaron al occidente juan ¿Qué, ¿Qué le querés decir a toda esta gente hermosa? Que muchas gracias por escucharnos una vez más Gracias por bancarnos Espero que estén tristes
1: por la despedida brutal De Lanchita González Pero sepan que el futuro es aún más brillante Porque eh, la drifeta Ahora se convierte en
0: una tipeta. Claro, dejamos de ser la trifuerza para ser el, 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 la dupla más famosa de Nintendo después de Mario y Luigi. Gente, porque esto, una vez más, y luego de su decimoquinto episodio fue El cerebro de la bestia. La...